0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, IbraFig, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o porquê uma parcela considerável da nossa população e também da população mundial ainda tem resistência aos programas de imunização. Eu sou Paulo Bittencourt, presidente do IbraFig, e irei conversar hoje com Jorge Calil, que além de um amigo e velho conhecido, é professor titular de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, onde nos conhecemos, e entre vários outros títulos, é uma grande autoridade em vacinação, coordenando atualmente um estudo para desenvolvimento de uma vacina em spray nasal para Covid-19, 100% nacional. Olá, Calil, muito obrigado por dedicar uma parte do seu
1: tempo precioso ao nosso canal. Oi, Paulo, sempre um prazer falar com você. E se a gente puder esclarecer sobre vacina, eu acho que tem uma utilidade pública enorme, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Calil, além da Covid-19, nosso interesse em vacina é decorrente do nosso comprometimento com a meta da eliminação das hepatites virais no Brasil até 2030, que foi pactuada entre o governo brasileiro e a Organização Mundial da Saúde, e que requer a vacinação da população brasileira contra a hepatite B, uma doença sexualmente transmissível que acomete mais de um milhão de brasileiros. Apenas 49% da população em geral tem cobertura vacinal adequada, com aplicação de três doses da vacina. Cobertura ela cai muito após os 20 anos. E a gente sabe que esse problema não é só relacionado à hepatite B, nem à Covid-19, mas também a uma série de outras doenças que começam a ressurgir no mundo, como qualquer luxo, sarampo. Calil, por que uma parcela considerável da população mundial não está querendo se vacinar? É a tão falada hesitação vacinal? Explica para a gente o que é isso e o porquê.
1: Bom, nós temos aqui casos que são distintos, né? Você vê aqui, a hepatite B começou com uma vacina extraída do plasma, nos anos 90. E aí as pessoas discutiam se é que vai transmitir outras doenças, blá, blá, blá. Depois surgiu a recombinante, né, que é a que é, surgiu mais no fim dos anos 90, e tem sido utilizado largamente, mas as pessoas que nasceram antes dessa, de 1990, não tomaram vacina quando criança e muitas vezes não voltaram para nenhum programa vacinal. O que a gente sabe é que quando, as, quando é criancinha, funciona bem, você vai lá e vacina as crianças. Quando vai ficando adolescente e adulto, são muito resistentes, porque não vão simplesmente. E os mais velhos, acho que não é mais um problema, hepatite, etc., e não estão tomando. Então, eu acho que isso é uma razão por si só. Mas há outras. Certo. Tem várias reportagens,
0: Calil, implicando o que as pessoas chamam de movimentos anti-vacina que foram muito amplificados pelas mídias sociais como responsáveis por essa hesitação vacinal, para as pessoas não estarem procurando se vacinar. Isso até ocorreu com a vacina inicialmente da Covid-19, que teve muita gente preocupada em virar jacaré, até teve tanto cartoon ah, na mídia né, sobre isso. Isso é real? Ah, existe um movimento anti-vacina no mundo? Quem lucra com isso
1: e quem perde? Paulo, então vamos ver dois, vamos ver a situação no Brasil e no mundo. No Brasil, realmente é, tinha muita gente dizendo, eu não vou tomar essas vacinas. É porque nós nunca fizemos, né, Paulo? É, pesquisa em tempo real. Parece que nós estamos no BBB, porque a gente fazia um experimento, já saía já saía no jornal, saía na televisão, e as pessoas ficavam inseguras, porque você sabe muito bem que você é cientista também, que os resultados têm que amadurecer, os resultados científicos. Então as pessoas diziam, esse negócio é inseguro, eu não quero. Mas isso foi lá atrás. Né? Depois se viu as pessoas morrendo é, com Covid aqui no Brasil e as pessoas, depois que a gente começou a vacinar, como diminuiu o número de mortes, a resistência no Brasil diminuiu bastante. E as pesquisas mais recentes mostram que todo mundo quer tomar vacina. Sim, não é todo mundo, mas uma boa parte da população. Agora no mundo, né, você perguntou. No mundo, no mundo é complicado. Realmente existe um movimento antivacina. Ele é forte muito forte na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Uh, uh, digamos, tem os argumentos mais absurdos possíveis, isso que a gente vai transformar as pessoas, que vai interferir, que não é natural, etc., etc. são argumentos que são muito fracos, muito ruins, completamente anticientíficos. Mas tem muita gente que segue, né? uh, talvez porque o natural seria ficar doente e não tomar a vacina, mas se o natural for assim, muita gente vai morrer. A gente sabe que vacina é o ato médico perfeito, porque evita a doença. Né? E, tem, e, e as pessoas usam a argumentação, como eu digo, que não tem nenhum nenhuma, um fundamento científico e, e que apela para as coisas mais esotéricas possíveis, e muita gente segue, né? como que dizendo eu não quero tomar esse negócio é, que me é estranho. E preferem ficar doentes, é quando a civilização toda fez com que um homem procurasse como conviver da melhor forma com a natureza. E, e existe isso realmente no mundo todo.
0: É, isso é um problema porque esta questão da ação vacinal leva ao ressurgimento de doenças que a gente não via há muito tempo, né? Ah, e em países, como você colocou, muito desenvolvidos, como a França, Estados Unidos. As pessoas falam muito das reações, têm muito medo de reação à vacina. Eu queria que você falasse um pouco sobre as reações mais comuns, e vamos aproveitar para falar da vacina que está ah, na cabeça de todo mundo, né? que é a vacina anti-Covid-19. Elas são mais graves e mais frequentes que as outras vacinas? como aquelas contra a hepatite B, contra o vírus da influenza, ah, tem vacina que é dada nos primeiros meses de vida. Então, assim, essas reações, elas são comuns e podem ser graves?
1: É, você tocou aí vários pontos importantes. Né? Se a gente começar pelo final, a vacina da Covid-19 foi realmente foi desenvolvida num tempo absolutamente recorde. E se, e se utilizaram tecnologias absolutamente novas, né? muito modernas. E ela não dá mais reação uh, adversa do que outras vacinas. Né? Mas o problema é que nós fazemos, como eu disse tudo em tempo real. O que está que acontecendo no mundo, está todo mundo sabendo. Dá um caso de um problema, todo mundo sabendo. Quando se toma vacina, que vai tomando vacina no tempo, durante o, o, o ano, o número de, de reações adversas é, é, pode ser muito maior, em algumas, muitas vacinas é muito maior, mas a gente nem, não, não presta atenção, né? porque isso já foi super estudado. Né? Então, a vacina, por exemplo, de coqueluche, que a gente usa no Brasil, que é a vacina antipertussis de célula inteira, ela dá bastante reação, as crianças ficam com febre, as crianças ficam com mal-estar, ficam às vezes. Mas isso aí passa em um dia ou dois, e essa pessoa está protegida contra uma doença que pode ser grave. Você veja que na, na Europa e nos Estados Unidos eles passaram para a vacina Pertussis, dita acelular, ou seja, não tem célula, é só antígeno. E essa vacina, ela dá a memória é bem mais curta, as pessoas aí na fase adulta não estão protegidas. E aí eles começaram a ter uma série de problemas em lugares tão importantes como a Califórnia ou o sul da Alemanha, veja, lugares extremamente desenvolvidos, mesmo na Inglaterra, que tiveram surtos, de coqueluche porque as pessoas não se vacinaram, ou as pessoas não se revacinaram, porque tomaram uma vacina dita celular, que era de pouca memória, teriam que ser revacinadas. E não se vacinaram, e tem isso. E veja, a coqueluche entre crianças de 0 a 6 anos, ela pode ser mortal. Ou seja, se você, pai, tio, avô, primo, vai visitar uma criança e você está com tá coquelúcio, está tá ali com a bactéria, e você transmitir para a criança, essa doença é mortal em zero, entre 0 e 6 anos. Então, as vacinas atuais da COVID, o que elas dão com mais frequência é mal-estar geral, é, fadiga muscular, dor de cabeça, né, e é, é, que dura aí é, 12 horas, um dia. Isso é um pequeno número de pessoas que, que dá isso. As outras, os outros efeitos adversos mais longos, né, doenças autoimunes, coisas desse tipo, nós não temos isso, referência são, são extremamente raros. Mas, de novo, como está todo mundo se vacinando todo o tempo, e um fala para o vizinho, ah, eu tomei a vacina ontem, fiquei dois dias péssimo. As pessoas acham que isso é o fim do mundo. Se as pessoas vissem mais o que a Covid faz, e como as pessoas morrem de Covid, e quantos problemas, quantas sequelas as pessoas têm que têm Covid, não poderiam pensar duas vezes, né? O, a relação de risco-benefício não dá nem para comparar. Não, é a gente que trabalha na área da
0: saúde, a gente está acostumado a ver casos muito graves e às vezes até a gente não entende muito bem essa questão da preocupação a, das pessoas sobre um potencial efeito colateral, um, quase como um, um pequeno quadro pau que acontece realmente com um percentual muito pequeno de pessoas. Então, é bom a gente estar aqui conversando sobre isso, para alertar e conscientizar a população. Uma das grandes ameaças à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é exatamente isso, né? a questão a, da preocupação que as pessoas têm em relação à vacinação, à hesitação vacinal. Então, eu queria aproveitar aqui para finalizar essa conversa com você, Calil, que está sendo muito esclarecedora, para falar um pouco num formato, digamos assim, bem simples para as pessoas, de mitos e fatos, com algumas perguntas que estão surgindo muito na né, dúvida, na cabeça das pessoas, sobre vacinas. Então, uma questão que se fala muito, porque o autismo está com a frequência crescente, pelo menos no diagnóstico, na população, é se vacinas podem causar
1: autismo em crianças. Bom, isso aí foi realmente uma fraude científica que causou muito dano à vacinação. Isso foi decorrente de uma pesquisa de um médico inglês que fez essa correlação. Hoje houve fraude em todas as etapas da pesquisa. Essa pesquisa foi retirada da publicação, esse médico perdeu a sua licença por, por desonestidade na, na medicina, mas fica ah, isto, este medo, digamos, na, na mente das pessoas e, como eu disse, causa um dano muito grande. Por exemplo, as pessoas, se você vai falar com ah, os meus alunos de medicina, de pós-graduação, que têm na faixa de 20, 30 anos, eles nunca viram um caso de sarampo. Não vem sarampo. Por que, que não vem sarampo? Porque todo mundo foi vacinado. Aí eles têm filho e dizem, será que eu vou vacinar o meu filho? Essa doença não tem mais. Né? E tem esse negócio lá. vá que exista aí algum problema de autismo, eu estou dando um risco para o meu filho. O que é absurdo, então. Não tem problema com autismo e a pessoa não protege o sarampo. O que, que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos praticamente erradicado o sarampo. Com a vinda de venezuelanos que não estavam vacinados porque o país está com um problema econômico muito grave, e que foram para a Amazônia, trouxeram de volta o sarampo para o Brasil. Como tinham crianças não vacinadas por esse raciocínio que eu disse, não, não existe mais a doença, por é que eu vou vacinar? Houve surtos de sarampo, e esses surtos de sarampo espalharam-se pelo Brasil, chegando até o Rio Grande do Sul. E de zero casos de sarampo, nós tivemos, em 2018, aí, mais de 20 mil casos de sarampo. Né? E, e, o que, e o que é pior? O vírus voltou a circular. E o vírus voltando a circular, ele pode chegar em qualquer lugar. Então, quando, se nós não mantivermos esses programas de vacinação, doenças que foram praticamente extintas podem voltar. É o medo que nós temos da polio agora com a diminuição da vacinação da polio, a polio está é erradicada no Brasil. Será que as pessoas se dão conta dos problemas que são, que advêm da poliomielite? E tem que vacinar, senão nós, nós corremos o risco do vírus voltar a circular.
0: E tem alguns seguidores que perguntam, Calil, você como imunologista, é muita vacina se o sistema imunológico dos bebês, das crianças, aguenta tanta vacinação... O que você teria para responder para uma pergunta desta?
1: Veja, o sistema imune não, ele não cansa que nem músculo. Né? O sistema imune <risos> ele é ao contrário. Quanto mais estimular, ele mais vai funcionar. É que nem o cérebro. Quanto mais a gente estimula o cérebro, mais ativo ele fica e funciona por mais tempo. Então, não, ao contrário. Nós precisamos estimular o sistema imune. Nós temos que dar as vacinas. E veja... Hoje em dia a gente acha até que as crianças brincarem um pouquinho nas coisas um pouco sujas, é, daí de fora de casa, também estimula o sistema imune. Eles, é, é, é errado achar que a gente tem que botar as pessoas num ambiente completamente sem nenhum estímulo ao sistema imune, porque ele não se educa. Né? Se nós, nós sabemos que os animais que são criados é, completamente sem a presença, sem o contato de estímulo de, de sistema imune, quando eles vão para o mundo real, eles não aguentam e morrem. Então, isso aí é absolutamente uma bobagem, nós temos que estimular o sistema imune.
0: E uma outra dúvida que é frequente, né? há muita gente que toma vacina para gripe, mesmo para Covid, que foi ah, previamente vacinada, ela pode pegar a doença. Então, para que serve uma vacina se você toma, faz a imunização e pode adoecer
1: depois? É uma pergunta também frequente. Na vida né, biológica, não existe nem jamais, nem sempre. Então, nós, é sempre possível a gente ficar doente com uma, depois de vacinado, porque a vacina não cobre 100% dos casos. De proteção. As vacinas mais eficazes, como por exemplo a vacina do sarampo, têm uma eficácia acima de 98%. Mas as vacinas ah, que são contra a Covid, aí é, elas têm uma, uma eficácia que vai entre 60% e 90%, o que significa que uma parte da população ainda fica suscetível, sobretudo, né, dependendo do tipo da vacina, a população mais idosa. A gente sabe que a população mais idosa não responde bem às vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, e por isso eu tenho falado bastante aí que as pessoas mais idosas precisam de uma terceira dose, provavelmente de outra vacina, para estimular o sistema imune. Mas as pessoas estão protegidas, sim, porque, olha só os números, caiu dramaticamente o número de hospitalizações e o número de mortes. Então, se você ficar doente você, ainda assim, tem muitos menos chance de ser hospitalizado ou ter morte. Então, há variação das vacinas, sim, e elas não protegem todas a 100%, mas diminuem em muito a morbidade e a letalidade. O risco de ter
0: formas graves de doença, e a Covid-19 está aí nos mostrando que a vacinação... Reduziu em muito o número de internações. Tem gente, Calil, que tem assim, uma ideia persecutória, conspiratória de que vacinas podem transmitir doenças, vacinas têm toxinas perigosas, inclusive mercúrio e outros poluentes, e que são um grande negócio para a indústria farmacêutica e para governo. O que é que você responderia assim brevemente
1: para essas pessoas? Bom, primeiro, só para complementar a questão da Covid, nos Estados Unidos, quando eles, as pessoas que estão morrendo no novo surto que está tendo nos Estados Unidos por causa da variante Delta, 98% dessas pessoas são não vacinadas. As pessoas que não vacinam estão com perigo de morte, que é evidente. Com relação a essas teorias de conspiração, também são absolutamente absurdas, né Paulo? Tem gente que diz que vai ter chip na vacina, como é que você vai ter um chip líquido na vacina? entendeu? Como é que você vai colocar algum produto para causar doença e que todos os médicos do mundo não perceberam? E, e que existe algum tipo de, de vinculação entre algum tipo de vacina e o aparecimento de doença, quer dizer, são coisas que faltam, né, é, que vêm do imaginário das pessoas e que não tem nenhum dado científico que suporte, né, e nós não podemos, trabalhar, nós como médicos, nós temos que trabalhar com o dado científico claro, né, então, não, 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 não existe, nunca foi provado nada disso, nunca teve nada disso. Né? E quem é que se beneficiaria com isso? Ah, a indústria farmacêutica para vender mais remédio? Que bobagem. E os governos, para quê? Os governos querem matar a população, os políticos querem matar a população que, vai pagar, que está pagando imposto e os está sustentando, eu acho difícil, né? É, não, isso, nada, nada disso se conseguiu provar. É um mercado muito mais lucrativo, se
0: pensar por esse prisma, é o da doença, muito mais do que o da prevenção. Né? Ah, e as pessoas, eu acho que tem que diferenciar um pouco o que vem na tela dos cinemas, né? do que é ficção e do que é realidade. Por último, Calil, fala para a gente aí brevemente sobre os resultados preliminares dessa vacina anti-Covid na forma de spray nasal. Todo mundo quer saber e aproveite para fazer aí suas considerações finais, porque a gente está aí finalizando aí nossa conversa, que foi muito uh, útil e esclarecedora.
1: Bom, Paulo, a primeira pergunta seria, por que fazer uma vacina de spray nasal e não uma vacina uh, intramuscular, como todo mundo está fazendo? Bom, a razão é muito simples, a doença é uma doença, respiratória, fundamentalmente. Ela, pelo menos, começa como uma doença respiratória. E o que a gente está observando é que mesmo pessoas que já tiveram a doença ou pessoas vacinadas podem carregar o vírus no, na orofaringe, no nariz, e estarem transmitindo a doença. Então, a gente não para completamente a circulação do vírus se nós não tivermos uma imunidade no nariz que mate o vírus e ele não fique se multiplicando ali. Então, isso é uma razão muito forte. A segunda é que você, uh, uh, usando a uh, uma imunização nasal, você aumenta muito a resposta local, estimulando as imunoglobulinas A, as IGA secretórias, que são a grande defesa que nós temos uh, contra contra as infecções respiratórias. Então, a gente testa tudo no sangue, mas, na verdade, o que nós queremos é uma resposta local. E, e você induzir essa secretória é muito, muito bom, assim como estimular os linfócitos residentes em todo o sistema respiratório para poder proteger. Então, por isso que a gente acha é, a nossa ideia muito interessante e, até agora, tem se mostrado muito interessante mesmo. A outra coisa que tem, Pão, Todo mundo utiliza uh, para imunização aí eles fizeram a proteína da spike da espícula que tem realmente uh, o sítio de ligação com o vírus, isso que eles estão utilizando uh, para, para fazer a vacina. A gente sabe que se, por um lado, induz anticorpo, que é interessante, por outro lado, eles são muito pobres em resposta celular. E a resposta celular, junto com a resposta de anticorpo, é fundamental para controlar a doença e para estimular uma resposta de longa memória. E o que a gente fez foi selecionar um antígeno, né, que estimula a resposta imune, que tem partes que estimulam a formação de anticorpo neutralizante, mas também induz uma boa resposta celular, e que é fundamental. E a, e a outra vantagem que nós temos é que nós conseguimos incluir na nossa vacina os quatro variantes, as quatro variantes virais de preocupação, para que não haja escape vacinal. Então, tem várias vantagens aí nesse modelo, e nós... Uh, conseguimos resultados até agora muito bons em modelos animais, nós estamos trabalhando na forma de industrialização para fazer os lotes pilotos enfrentarmos ensaios clínicos uh, em humanos aqui, aqui no Brasil. Então nós estamos por aí e estamos muito contentes com o que a gente está fazendo. Nós, sem dúvida, estamos fazendo uma vacina que, cientificamente, ela é muito mais elaborada. Nós não partimos do pressuposto que spike era necessário e suficiente para desencadear uma resposta protetiva, e, e, e por isso que estamos demorando um pouco mais. As, o, as outras vacinas são de vírus inativado, que a gente sabe que dá alguma resposta, mas a gente sabe que nunca vão dar uma resposta muito forte. Antes de terminar isso aqui... Eu queria uh, falar para você e para todos que estão nos ouvindo, uh, que eu imagino que sejam quase todos da área de saúde, médicos ou da área de saúde, que a vacinação tem se mostrado como um grande aliado da saúde pública durante todos esses anos e um dos maiores responsáveis por todo o prolongamento de vida que nós temos e que você sabe que, por exemplo, a Covid agora já diminuiu a esperança de vida do brasileiro, porque tem matado muita gente. Então, se você for pensar, água, antibiótico e vacinas, foram o grande salto que deu a humanidade para que nós aumentássemos em muita expectativa de vida. E vacinar é importantíssimo, e nós temos uma vacinação muito frequente que ocorre nas crianças, porque a mulher... A mãe leva as crianças para vacinar, mas a mãe muitas vezes não consegue levar os seus, os seus filhos adolescentes ou os seus jovens adultos, filhos, para vacinar e eles não tomam iniciativa. A, a, a mulher também passa a ser importante quando ela leva o velho, o pai dela... Ou o velho marido dela, para se vacinar contra a gripe e protege muito da morte pela gripe. Então, nós temos que dar um jeito de conscientizar a população toda, não só a mulher e suas crianças, que são as grandes promotoras da vacina, mas que os homens também. Né? Foi muito triste observar que, durante a febre amarela, os homens eram de, de idade adulta eles eram resistentes à vacinação. E aí o que aconteceu? As mortes eram quase todas de homens entre 20 e 50 anos de idade, que era o que não se vacinava. Então nós temos que ter isso em mente, aproveitarmos que nós temos uma vacina inócua contra a hepatite e tentarmos eliminar completamente a hepatite. E essa coisa só vamos conseguir se nós tivermos imunização da hepatite em todas as faixas de idade. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você.
0: Muito obrigado, Calil. Você acabou de ouvir o segundo episódio de Como Está Seu Fígado, podcast do Ibrafig. Todas as edições estão disponíveis no www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Aproveitem para seguir nossas mídias sociais no Tudo Sobre Fígado e cheque seu cartão vacinal e veja se usou todas as três doses para prevenção de cirrose e câncer de fígado. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá.